2: Hola amigos del podcast, porque yo digo del podcast. Cuidado con lo que va a hacer, cuidado con lo que va a hacer, porque ya te dije la otra vez que esa introducción de tuya estaba floja.
3: Sí, porque yo digo del podcast, como que... Sí. Que, okay. Presenta
2: hacer... la cosa bien, por favor.
3: Hola amigos, bienvenidos al podcast, era hace una vez. ¿Y por qué cine.
2: tú dices como si estuviéramos en radio, televisión? Pero no me interrumpa. Ok. Hola amigos. Tú hola. puedes decir otra cosa que no sea hola amigos. Tú sabes que estamos grabando ya. Por eso que te estoy diciendo, para que salga bien la grabación. Daniel, no lo borre. Ok, dale.
3: Hola amigos, bienvenidos al podcast Era Hace Una Vez en el Cine, en nuestra tercera temporada. No sé qué episodio sería este, pero estamos en la tercera temporada y hoy tenemos un plato fuerte. Pienso que este es uno de los temas que se van a seguir hablando. Yo pienso que este es el tema del año, al menos cinematográficamente, porque yo espero que no pase nada fuera de Tom Cruise y su Top Gun. Y es interesante porque es un tema cinematográfico, pero no es cine. Hoy vamos a conversar acerca del juicio de Johnny Depp y Amber Heard que todo el mundo siguió a través no solamente de redes sociales, sino ¿tú sabías que cuando se estaba leyendo el veredicto, habían 23 millones de personas conectadas en el YouTube esperando el veredicto? wow 23 millones de personas esperando un veredicto que duró unos 12 minutos. Hoy tenemos a Maikar Mejía Barros ella es abogada y cinéfila así fue que me pidió que la presentara y Sarah Morbidi que ella es ella lo va a decir porque es algo muy complicado sí. que se llama Coach Gestapo
0: Counselor, Counselor Gestalt
3: Eso no es la policía nazi Gestapo, eso es como Gestalt
0: No, pues nada que ver con eso, todo lo contrario
2: Ok,
3: Lo pues habla como un nazi una vaina de
0: eso. Sí, porque él tiene origen en Alemania
2: oh, bueno, Sabía, sabía pues. Yo sabía que por ahí iba la vaina esta raza aria.
3: Entonces, para crear contexto, Amber Heard es una actriz muy mediocre que se enamoró de Johnny Depp, que obviamente no necesita presentación.
2: Y así que tú creas contexto. Pero ven acá. No, no, no. no pero no, pues estás de... creando un bias. Eso no es crear contexto. No,
3: yo no hablé de ella como persona. Yo hablé como actriz. Actriz mediocre. ¿Por qué es mediocre?
2: Y vas a decir, Johnny Depp es un gran actor. Dime. No, tú no me dejas terminar. Tú me interrumpiste. Ya está condicionando la conversación. Pero ok, dale. No, porque el resultado está ahí. Okay.
3: Dime una buena actuación de ella.
2: Amber Heard no, no tiene ninguna buena actuación.
3: Bueno, pues entonces. Entonces, John en tiene varias. Okay. Entonces, ellos se enamoraron en
2: el 2015, por ahí.
1: Yo tengo que contradecirte en ese sentido.
2: Ok, gracias, Michael.
1: Para mí, la mejor actuación de Amber Heard fueron estas seis semanas en ese juicio. Oh, <risa> oh, en Virginia, una actuación magistral, señores. Magistral. De verdad. Ok.
2: Tú
3: sabes que eso es parte de lo que yo quería hablar. Y es interesante que tuviéramos un periodista también. Porque algo que comentábamos antes de iniciar es cómo se condicionó previo del juicio a que ya Johnny Depp era como la víctima de lo que estaba pasando y Amber era aquella villana. Yo pienso que todo tuvo que ver con la mala asesoración que ella tuvo para vestirse. Como que fueron tantas cosas que ya el público se condicionó para darla a ella como perdedora. Yo sé que los jurados no pueden tener acceso a las noticias ni nada de lo que pasa alrededor durante lo que ocurre el juicio, pero algo, no sé si fue una energía o algo, porque usualmente cuando pasan este tipo de juicios, no lo pasan públicamente. Te pasan de que folletos, que se dibujaron y relatos, pero esto se vendió. Esto se vendió y fue un toque de queda. Y como yo mencionaba, hubo 23 millones de personas Esperaron 12 minutos del veredicto que se dio hace ya unas semanas. Entonces, para crear ya el contexto de lo que pasó, yo se lo voy a dejar a Maikar, que es la que sabe los tecnicismos legales.
1: Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no era un juicio penal. Esto no era un juicio donde hay un delito, donde hay una parte inocente, una culpable. Esto era una demanda civil por difamación. Es importante entenderlo porque en realidad el juicio por momentos, por todas las cosas que se ventilaron, hizo pensar que estábamos ante quizá un juicio de índole penal de violencia doméstica, pero no fue así. Ya como tú bien mencionabas, o sea, Amber Heard y Johnny Depp eran pareja, tuvieron una relación un poco tumultuosa hasta que ella pues pide el divorcio. Y junto con el divorcio viene también una solicitud de una orden de alejamiento alegando que el actor había incurrido en actos de violencia verbal y física durante la relación, etc. Y alcanzaron un acuerdo económico de unos 7 millones de dólares, se divorcian y ella retira la orden de alejamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que alrededor de dos años después de esto, ella publica un artículo en el diario The Washington Post se ventiló mucho en estos días lo que era un op-ed, que es como una opinión dentro del periódico, del cual el periódico no se hace responsable de los comentarios.
3: Se limpió el periódico.
1: El periódico, pues obviamente dice, bueno, tú eres responsable del contenido del artículo, ella publica su artículo, donde ella hace referencia a que ella era una figura pública que representaba lo que era el abuso doméstico.
3: Pero todo esto fue en el apogeo, del movimiento Me Too. Cuando Me Too estaba en su apogeo, este artículo sale, yo me acuerdo que salió.
1: Claro, en el apogeo del Me Too y también próximo al estreno de la película Aquaman, donde ella sí. también actuaba. O sea, esto fue a finales del año 2018, en el mes de diciembre, específicamente el 18 de diciembre, y la película se estrenaba el día 21. O sea, que en medio de todo lo que es la atención que causan estos estrenos de películas de este tipo y pues sale publicado el artículo, pues generó mucha atención en medio de lo que era el movimiento Me Too y demás. Entonces ella hace estas alegaciones en este artículo donde ella pues se victimiza como una persona que durante la relación de matrimonio había sido abusada sin decir el nombre. Ella
3: nunca utilizó el nombre de, de Johnny Depp.
1: Sin decir el nombre de Johnny Depp, pero obviamente haciendo alusión a su matrimonio, su relación más reciente, había sido la del actor. Y pues ahí es que se genera todo lo que ha dado pues, lugar a este juicio bastante mediático que... Mencionaste hace un momentito que había sido visto de manera simultánea por unos 23 millones de personas y yo me atrevo incluso a decir que generó mucho más atención que el caso de O.J. Simpson, que quizás hasta la fecha era el juicio más mediático, por el hecho de que ahora mismo en la era de las tecnologías tenemos una transmisión de juicio que no fue solamente por televisión, fue también por radio, por redes sociales, plataforma de Facebook, o sea, todo el mundo estaba siguiendo el juicio desde su celular y en todas partes. Por eso fue quizás tan trascendental y ganó tanta atención.
3: Oye, pero a Johnny Depp lo esperaban afuera del juzgado como un grupete de gente con pancartas, con cosas de apoyo. Y eso no se vio, obviamente, en el caso de Oye Simpson. Era otro tipo de caso porque era un caso de asesinato. Pero aquí, aquí había un villano que tenía una figura y había un héroe y había una víctima que también tenía figura. Y como era algo cada dos días que pasaba, creo que era así. Había memes, habían de todo y todo lo que pasaba con Amber lo utilizaban como burla y todo lo que pasaba con Johnny Depp lo utilizaban como que tenía poder, como fuerza mental. Como que el tipo se reía, estaba chilling, hacía chistes y eso se vendió mucho. Yo pienso que eso tuvo mucha inclinación en el público, en cómo el público reaccionó.
1: Y otra cosa es que también tú lo dices, o sea, fueron alrededor de seis semanas, estamos hablando de un mes y medio, de citaciones, audiencias y demás donde vimos, y esto lo escuché también de un psicólogo clínico que hablaba de los aspectos del caso vinculados a la psicología, donde decía, vemos como la figura de Johnny Depp, que en los primeros días del juicio se veía un poco apagado, demacrado, fue ganando fuerza a medida que fueron pasando las semanas. Ya luego, en los días finales, próximo al veredicto, se veía un Johnny Depp que proyectaba una imagen ya victoriosa ante una Amber Heard que se veía quizás más angustiada, más preocupada, a la que el lenguaje corporal obviamente la traicionó en muchísimas ocasiones en el juicio, tanto a ella como a sus abogados, que inclusive los mismos expertos en la conducta decían que al día siguiente de presentarse a una de las audiencias, cuando le tocaba comparecer, ella imitaba el vestuario del actor. Sí. Quizás una forma de generar cierta empatía con el público de él, porque la realidad es que hasta eso cambió drásticamente de los primeros días de juicio hasta el final. O sea, él se ponía una chaqueta gris con un, una especie de pin de la marca que estaba vistiendo y algunos accesorios, y ella imitaba prácticamente igual el vestuario. Obviamente esas son cosas que también para los expertos de la conducta llamó mucho la atención. Otra cosa es que ella fue perdiendo credibilidad a medida que el juicio fue avanzando, porque cada uno de los argumentos que presentaba su defensa fueron, fueron desmontados por los abogados de la parte acusadora uno por uno. Entonces, obviamente, eso tiene un efecto negativo y tú lo sumas también al día que ella le toca pues, dar el testimonio, que al parecer ella dijo textualmente las frases de una película a modo de testimonio, y eso lo sacaron también en el juicio de que Incluso parecía una actuación porque no seguía como quizás un hilo conductor su testimonio con el lenguaje corporal que ella exhibía.
3: Lo que pasa es que ella dijo que Johnny Depp la violó con una botella y se rompió. Como que era una situación, no digo que no ocurrió, pero como ella lo cuenta, no parece creíble. Entonces, eso que tú dices es muy cierto y pienso que también tuvo que ver mucho la estrategia que utilizaron los abogados de Johnny Depp porque yo pienso que el juicio se perdió en cuando presentan el video de James Franco subiéndose al ascensor y yendo a la casa de ella. Incluso hubo una parte que pone unos textos que Johnny Depp le mandó a ella diciéndole hasta amenazas de muerte. Y nadie le hizo caso a eso.
1: También tú tienes, por otro lado, el hecho de que la misma Amber, en algunos de los mismos testimonios que ella decía, inclusive ella dijo un día que él la había agredido y que ella se había cubierto el rostro con un maquillaje de una marca. Y la misma marca salió en redes sociales a mentirla y a decir que la línea de maquillaje de la marca con la que ella dice haberse tapado los moretones salió dos años después de haber ocurrido. Imagínate, así es como fueron cada uno de los argumentos de ella siendo desmontados por la opinión pública, por la prensa, de que de repente decían, bueno, ella salió con golpes en la cara, pero al otro día estaba quizás de camino a un restaurante y se veía como muy sonriente. Y quizá eso no concuerda un poco con el perfil de una persona que está siendo abusada. Y el factor del público, a pesar de que el juicio se llevó a cabo en Virginia y no en Hollywood, imagínense un juicio de esa magnitud en California, hubiese concitado el triple de atención que también ese fue otro de los factores claro. que en el juicio llamó mucho la atención de por qué el juicio se llevó a cabo en el condado de Fairfax en Virginia y no en California y es que la razón por la que el juicio se llevó a cabo en ese estado es porque la edición en línea del periódico del Washington Post se publica a través de unos servidores electrónicos que están wow. en, en ese condado André. Y obviamente eso permitía que Johnny Depp tuviera las dos jurisdicciones o el lado del domicilio de ellos en California o en el condado de Virginia donde estaban los servidores y pues obviamente escogieron ese estado porque entendieron que les iba a ser más favorable para el juicio. Y eso también, señores, o sea, esas son estrategias de los abogados en muchos casos claro, claro. cuando analizan todos los factores externos, no solamente las piezas que tú tienes para defender a tu cliente o para defender la posición de tu cliente.
2: Pero Maika, antes de que entremos a la parte que tú muy bien mencionaste, clínica y emocional de, los, de cada uno de los imputados, ¿qué sucede desde el punto de vista técnico? Porque aquí tú tienes a dos actores, como Rubén dijo al principio. Una que es una actriz que su carrera no ha tenido luces. Y otro que es un actor que está este momento, hasta previo al juicio, era uno de los actores más reconocidos de la industria, ¿verdad? Con una carrera de más de 100 títulos, personajes icónicos de la pantalla grande. O sea, Johnny Depp, un querido, incluso un, por momentos fue un sex symbol todo. O sea, todo lo que tú puedes lograr en Hollywood, Johnny Depp lo ha logrado a nivel de estrella de cine. Pero cuando tú tienes estos dos elementos que no son tus imputados naturales o promedios, si se quiere decir. Entonces tú tienes un jurado de 12 personas que van a emitir un veredicto, pero que de una u otra manera van a estar... Recibiendo esa influencia de lo que ellos puedan, el performance que ellos puedan poner en el juzgado, no solo sus abogados, verdad? Porque ya el abogado tiene la tarea de, como tú bien dices, desmontar cada una de las teorías de la barra contraria. Pero tú tienes también al acusado, a los acusados que emiten, o sea, emiten emociones, están ahí y proyectan algo. Y aunque el jurado se supone que no debe de, vamos a decir, de dejarse teñir. ¿Eso le incide? ¿Cómo se prepara un jurado para eso? O sea, ¿cómo dentro de un juicio, cuando tú tienes elementos externos que son tan fuertes, cómo se manejaría a nivel legal ese aspecto de que, bueno, este hombre puede estar montando una actuación ahí, llorando? Como tú bien dijiste, se creció, fue de menos a más. Primero estaba así, todo compungido, después se veía victorioso. Y ella, bueno, como a la actriz mediocre que es, pues no pudo dar más, vamos a decir. ¿Qué pasa en ese sentido? O tú como abogada, ¿qué perspectiva y qué visión le das a eso? La
3: maltrataste, oíste. Ya, y me peleaste a mí porque le dije mediocre. <risa> pero la maltrataste.
1: <risa> lo repitió Leysi Capiel. No, mira, mira lo que sucede. Y vuelvo a decir algo que había mencionado al inicio. Estamos ante un juicio por difamación y no ante un juicio penal. Y la difamación en el caso de Johnny Depp y de Amber Heard se produjo en un artículo publicado en el periódico. Así que poco importa el lenguaje corporal, el testimonio, si es creíble o no el testimonio, el artículo está ahí, fue publicado en un diario de prensa internacional y podemos acceder todos a él. Y eso es lo que el jurado ve, eso es lo que el jurado analiza en un caso de difamación. Entonces, ¿qué sucede? Era un jurado de siete personas solamente porque por tratarse de un caso de difamación, la composición del jurado es menor. No se requiere el máximo de doce, sino siete solamente, que me parece que eran cuatro suplentes en caso de que alguno de ellos no estuviera, pero la decisión fue de los siete. Y en los casos de difamación e injuria, lo que reciben los jurados es un cuestionario que tengo entendido que en este caso era un cuestionario de 42 preguntas donde básicamente ellos tenían que contestar el cuestionario, llenar las informaciones respecto a cuáles consideraban que iban a ser los aspectos de la condenación económica de cada uno de ellos. Y de hecho, el retraso en el día de la lectura del juicio se produjo porque al parecer había uno o algunos de ellos que habían dejado el monto de la condenación en blanco y eso fue lo que provocó el retraso. O sea, la decisión del jurado llegó de manera unánime, porque lo que se están analizando son puros aspectos contenidos en un escrito, no un juicio penal como tal. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Cada una de las partes presentó lo que eran los puntos que consideraban los puntos en los que se produjo la difamación. O sea, en, en los argumentos presentados por los abogados de Johnny Depp, ellos presentaron tres aspectos o más bien tres puntos fundamentales donde ellos decían dentro del artículo estos fueron los puntos difamatorios este, este y este eh, de hecho lo voy a leer porque lo tengo identificado y son puntos cortos okay. la parte acusadora Johnny Depp decía que el artículo publicado por Amber había dicho me pronuncié contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura eso tiene que cambiar, hace dos años me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira que nuestra cultura tiene contra las mujeres que denuncian. Tuve la inusual, este es el tercero, la inusual perspectiva ventajosa para ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. El jurado determinó que esos tres puntos que había identificado, o más bien en los que se centraba la acusación por difamación, esos tres puntos encerraban en sí elementos difamatorios. Y a unanimidad, entonces declarado que el artículo publicado en Washington Post había sido difamatorio. El actor, pues, había demandado por unos 50 millones de dólares alegando que estas publicaciones que hacían referencia de manera directa, sin mencionar el nombre, hacia su persona, le habían costado, pues obviamente, daños y perjuicios por contratos que le habían sido cancelados, que le habían sido rescindidos, personajes que inclusive, luego de haber sido interpretados, le habían sido retirados, como fue el caso de Grindelwald, de una de las películas de la saga de Fantastic Beasts.
3: se hicieron un favor ahí.
1: Y así sucesivamente, entonces, el jurado determinó que efectivamente esos tres puntos habían sido difamatorios. En cambio, en el caso de Amber, ella centró su defensa. Bueno, aquí vale decir que ella no solamente tenía que defenderse de esa acusación, sino que ella contrademandó. O sea, que era un juicio por difamación y una contrademanda también por difamación, porque ella entendía que él también la había difamado diciendo cosas de ella en medio del proceso que moralmente también la habían afectado. Entonces, de los aspectos que ella presentó en su contrademanda, de los tres puntos, el jurado solamente retuvo uno de ellos como difamatorio, que es precisamente en el caso de que uno de los abogados de Johnny Depp, pues había dicho que le habían tendido una trampa, que ella había preparado la escena para que cuando llegara el 9-11, viera todo desordenado, que encontrara... Desorden en la casa, que ella básicamente preparó la escena para crear ese morbo de que cuando llegara el 9-11 realmente se viera que hubo un elemento de abuso. Entonces ahí los jurados entendieron que este sí fue un elemento difamatorio. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que ya había preparado, obviamente, la escena para tales fines y por eso la condena de Johnny Depp de dos millones sí. en favor de Amber Heard, que al final no fueron declaraciones de Johnny Depp, fueron declaraciones de uno de sus abogados que resultó, luego de iniciar el juicio, fue expulsado, el abogado se llama Adam Waldman y él era uno de los principales abogados de Johnny Depp. Y fue expulsado porque vendió informaciones a la prensa. Qué el filtro audio, video fotos... Por eso vimos tanto material del...
2: ¡Qué película!
1: Vimos tanto material en y <risa> todas partes porque él, al ser un caso de la magna industria, pues obviamente... Vendió todo esto y luego él es excluido del juicio. Ahí ustedes ven que la abogada Camille Vázquez fue quizás quien tuvo uno de los roles protagónicos.
3: ¿Cómo ¿A cómo era morta ella, Johnny Depp? De
1: origen latino, que de hecho hoy mismo trascendió que la firma donde ella es abogada la ascendió a Socia.
3: Que hay una dominicana
1: también. Y hay una dominicana también que participó en ese equipo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de un caso de difamación donde el jurado tenía solamente que ceñirse a decir si los elementos de la difamación estaban configurados en esos tres aspectos del artículo y efectivamente por eso fue la condena. Entonces, ¿qué pasa? Ya hablando un poquito del tema de la condena, eh, la condena fue de unos 15 millones en total, condenando a Amber a pagar 10 millones como una compensación de daños y perjuicios y 5 millones en calidad de unos daños punitivos que... Para nosotros en República Dominicana, muchos se preguntarán qué es eso de daño punitivo, o sea, cuál es la diferencia entre daño y perjuicio y daños punitivos. En el caso de Johnny Depp, a él solamente lo condenaron a pagar dos millones por daños y perjuicios, pero no hubo daño punitivo. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que mientras los daños y perjuicios son para reembolsar al querellante sobre pérdidas reales que experimentó o ha experimentado en el proceso ya sea de ganancias futuras o pérdidas reales o dinero que dejó de percibir por el proceso lo que son los daños punitivos es para castigar al defendido a quien le imponen los daños punitivos es para castigarlo y en cierto modo disuadirlo económicamente porque a todo el mundo le duele su bolsillo de no volver a repetir la acción pau oh, pau sí, ella, ella <risa> doble castigo, eso es como un pau pau
3: es un pau pau, mira, para que te, te quede voy tranquilo. a
1: castigar oh, porque por tu culpa esa persona dejó de percibir el dinero de los contratos, de la película que estaba haciendo, etcétera, Y también te voy a condenar 5 millones más para que tú no lo vuelvas a hacer. Fue rebajado ese monto de 5 millones.
3: Porque él pidió 50.
1: No, no, pero esa no es la razón. El monto de los 5 millones de los daños punitivos fue rebajado porque resulta que en el estado de Virginia el tope para daños punitivos es de 350 mil dólares. O Entonces sea, la jueza condenó a Amber a 5 millones y después tuvo que ajustarla al tope que Diablo. es de 350 mil. O sea que la condena es de unos 10 millones, 350 mil. Le bajaron para ayudarla un poco.
2: Le bajó. Va a tener que hacer menos Uber ahora. No, Tú sabes
3: que me da risa que incluso uno de los tópicos que se usó mucho como comedia es que el mismo día de, del veredicto, OnlyFans salió a Amber Heard. Diciendo, que recibimos con los brazos abiertos si quieres hacer un poquito de dinero.
2: Ahí lo haces rápido, ahí lo haces rápido. No hace un mes. Yo quiero escuchar a Sara con la opinión. Sí, pero con
3: Sara la idea es, que es un punto que no se ha comentado, es que yo sé que hubo show, fue todo muy interesante, se aprendió mucho, se conoció mucho de la vida personal de estas personas. Yo ni sabía que Johnny Depp tenía Instagram.
2: Vas a conocer más si Amber Heard acepta la propuesta de OnlyFans. Bueno.
3: Nada no más tiene que ver de Savages, la película y okay. ahí tú te vas a dar cuenta. También. Entonces, algo que no se ha hablado es de la violencia. Como hubo violencia en ambos lados. No importa quién ganó, no importa quién fue que perdió. Lo que pasa es que yo siento que ahora el término de ser tóxico se utiliza muy burlón.
2: Muy alegre, muy alegre.
3: Sí, como que se utiliza para taguear a una persona que probablemente está inestable emocionalmente. Sí.
1: La toxicidad va más allá de llamar mucho a la pareja. Exacto, Entonces, exacto. Rubén está
2: siendo tóxico ahora mismo. Gracias, yo también te quiero.
3: Entonces, yo quiero que Sara me cree este contexto de que si se vieron como que ellos sabían, son dos personas famosas y usualmente esos matrimonios de Hollywood no duran tanto. Entonces, según tú, con el resultado del juicio, con todo lo que se dijo del juicio, ¿cómo tú crees que fue esa dinámica de pareja ¿Y por qué llegó a ese extremo? ¿Por qué tuvo que ella hacer lo que hizo en la cama? ¿Por qué ella también provocaba que le daba medicamentos a Johnny Depp para que él se durmiera? ¿Le daba un helado para que se le derritiera? Luego hacía la foto. Como que es tu pareja. ¿Entiendes? Como, ¿por qué tú no protegiste esa intimidad de pareja? ¿Y por qué Johnny Depp, obviamente, en un estado, y no justificando que tuvo que el tipo usaba drogas, agredía de muchas formas, incluso hay audios que le decía cosas a ella, que obviamente no es normal a una persona que tú amas. Y ella también se burlaba de él, le decía viejo. Como ese tipo de dinámica que esas dos personas tenían, que nos representa la idea de, de tú mudarte o vivir con una persona.
0: Claro. Antes de todo, vamos a aclarar una cosa. Las personas no son tóxicas. Son las relaciones
2: que son tóxicas. Te salvaste, Rubén. ¿Te dije? Tú no me haces caso.
0: <risa> en realidad es que... Dos personas crean una relación, crean una dinámica y se supone que ambos son responsables de la dinámica que crean. Y creo que falta mucha educación emocional y mucha educación de relaciones para comprender que cuando vemos los primeros señales de una violencia dentro de una relación, ya es la hora de irse. No nos educan en este sentido. De hecho, culturalmente y a nivel educativo, en todos los sentidos nos enseñan a aguantar. A esperar que el otro cambie, que el otro comprenda y esto trae consecuencias muy graves, pero en este caso en específico creo que esto va mucho más allá de esto, de este siempre tema cultural y educativo en términos emocional, creo que hay una dinámica, ellos dos estaban alimentando esta relación tóxica porque atrás de esto evidentemente había un placer yo he participado en varias conferencias y en varias ocasiones he dicho que es cierto que hay mujeres que son de alguna forma objeto de abusos y no tienen las herramientas para poder defenderse de estos abusos y necesitan un apoyo, una guía. Pero también es cierto que hay otras situaciones en las cuales no quieren asumir la responsabilidad de lo que pasa. Es verdad que activan una serie de comportamientos que técnicamente es masoquismo, donde yo no solo estoy viendo la dinámica que me está haciendo daño, sino que la alimento para poder yo seguir definiéndome una víctima. Y creo que eso es lo que pasó en esta relación. Realmente creo que la responsabilidad es de ambos. Y sobre todo cuando se ve esa dinámica de yo voy a grabar lo que tú haces.
3: Exacto, como que esa parte de que grabaron todo y ellos sabían que iban a hacer algo con eso. Porque usualmente tú puedes estar en una relación y tú no vas grabando lo que tú le dices a tu pareja. Pero Johnny Depp sabía que ella estaba haciendo algo y ella sabía también que estaba pasando algo. Y ambos se grababan. Como que esa parte me sorprendió mucho, porque si tú me enseñas a mí una grabación por teléfono, que tú tienes acceso por, por, por lo que sea, o, o te estaba grabando el FBI o te estaba grabando alguien, pero ellos se grababan ellos mismos. Incluso hay una pelea que ella le dice a Johnny Depp, ¿Quién te va a creer a ti que tú eres un hombre y que yo te estaba agrediendo físicamente? Nadie te lo va a creer, aunque tú seas Johnny Depp.
1: Fue un elemento trascendental para que el jurado pudiera apreciar que la víctima de violencia realmente también era victimario, porque ese argumento fue fundamental para la defensa de Johnny Depp de probar que realmente ella era violenta, pero y sin quitarle el momento a Sara, lo que sí demostró el juicio es que, y lo vemos en la condenación o sea, ambas partes fueron condenadas por difamación, tanto él como ella que contrademandó, pero lo que puso en evidencia el juicio es que se pudo probar que Ambos fueron violentos. Él fue violento. El hecho de que él saliera quizá victorioso por el juicio de difamación no lo hace menos violento y no quiere decir que en la relación realmente hubo elementos de violencia porque los mismos psicólogos que participaron como testigos en el proceso lo dijeron. Ellos llegaron a ir a terapia de pareja y no terminaban las sesiones. Ella era volátil, tenía trastorno inclusive de personalidad provocado como una especie de estrés postraumático, porque ella sentía que la iba a dejar, que la iba a abandonar. Entonces es obviamente como el caldo de cultivo para una relación tóxica, para dos personas que no pueden estar juntos, pero que estando separados también se hacen daño, porque todo el tema de todo lo que se ha filtrado a la prensa salió gran parte por parte de la misma pareja. Ambos usaron esos elementos para defender sus posiciones en el juicio y había demasiado material realmente
3: hubo algo que fue muy cinematográfico yo sé que cuando lo diga se van a acordar del secreto de sus ojos, que es que hay una parte que él dice antes del juicio, y ella lo repite, que él le había jurado a ella que más nunca le iba a mirar a los ojos, ah, sí. que más nunca le iba a mirar a la cara, y el tipo cada vez que ella hablaba, él siempre estaba mirando hacia abajo, y ella lo dice ella lo dice, él me juró en tal año después que salió el artículo, que más nunca me iba a mirar a la cara y así ha sido durante todo el juicio. Yo dije, coño, bueno, aquí hay una freaking película que esta gente se han creado que es increíble. Entonces, volviendo al punto de la violencia, la reacción que tuvimos nosotros desde que inició todo era olvídate de la violencia, no importa lo que digan, yo estoy con Johnny Depp. Entonces, ¿qué crees tú, Sara, que fue el elemento principal? Porque yo pienso que mucha gente se sintió identificada porque ya estaban cansados de que el movimiento #MeToo siempre acusaba a un hombre. Siempre era el hombre, siempre era el hombre, siempre era el hombre. Esta es la primera vez, tal vez públicamente, que vemos cómo se acusa formalmente a una mujer de violencia y se lleva a juicio y pasa lo que pasa. Yo pienso que eso fue también algo que influenció muchísimo, no solamente, y puede cambiar muchas versiones de ahora en adelante, de contrademanda por difamación, porque cuando tú acusas a un hombre de que fue violento, que te tocó o te hizo algo, puede ser difamación o como puede ser también violación, entonces desde el punto de vista de ellos dos cómo tú crees que ellos pudieron haber llegado a un juicio y los dos decidir ir a ese juicio en vez de hacer algo más personal, la reacción que tuvieron el público y todo alrededor porque la simpatía con Johnny Depp y cómo ves tú, que dentro de todo lo que está pasando con el movimiento #MeToo, cómo representa este símbolo de violencia doméstica pero enfocado en la parte del hombre porque siempre se dice que el hombre tiene que ser el que nunca se deje dar, pero ¿a qué pasó diferente?
0: Pasó diferente y vamos a aclarar algo. El mundo ha cambiado, está cambiando. En Europa, de donde vengo, hay muchísimos casos de violencia hacia el hombre. Ahora mismo el Departamento de Unión Europea tuvo que crear un departamento para defensa del hombre. Pero en realidad es como si de repente muchísimas mujeres entienden que la forma para hacer justicia de muchos años de maltrato, de machismo, es hacer exactamente lo mismo hacia el hombre. Y yo creo que violencia es violencia, independientemente de que que haga el hombre o la mujer. Eso no justifica absolutamente nada. Aclarar algo, nadie está en una relación de violencia si no está dispuesto a ser violentado, porque nadie te obliga a estar ahí. O sea, ahí hay algo de base, ¿no? Nadie te obliga a estar en esta relación si tú no quieres. Y si no tengo la herramienta por salir, pues la puedo buscar. Pero sigo estando ahí, sigue siendo una elección. Y eso es importante que pase. Todos, quien sea que esté sufriendo una violencia física, sexual, emocional, económica, hay muchísimo tipo de violencia, tiene la herramienta para poderlo hacer. Dentro de las formas de salir, obviamente es crear una red. Entonces no me sorprende el hecho que de alguna forma ella intentó crear una red alrededor de ella. Y al final pienso que eso lo utilizó, o intentó de utilizarlo exclusivamente como una forma de marketing, de hacerse ver con el movimiento Michu. Una estrategia que le salió de las manos porque, no quiero decir nada sobre su forma de actuar, pero sí, viendo el juicio, yo que quizás estoy un poco más atenta al comportamiento, a la comunicación, al lenguaje de las personas, puedo decir que no sentía absolutamente nada de auténtico en sus declaraciones. Y yo lo puedo decir como profesional, pero creo que todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de alguna forma cuando alguien es auténtico, es coherente consigo mismo y cuando no lo es. Y ella no lo fue. O sea, más allá de Johnny Depp o de ella, yo creo que el público no puede tener simpatía, no puede sentir empatía hacia una persona que es totalmente no auténtica antes de todo consigo misma. Y ella no lo es definitivamente.
1: ¿Sabes qué, Sara, que ahora que mencionas eso? Realmente quizás el escenario para ella haberse mostrado como víctima de abuso doméstico, verbal, físico o sexual fue precisamente cuando ella solicitó el divorcio, pero ella decidió transarse por un acuerdo de 7 millones de dólares, o sea... En ese momento que ella solicita el divorcio, que incluso pidió una orden de alejamiento, porque ya desde ese entonces ella venía diciendo que la relación no era lo que ella esperaba, que él era violento, etcétera, etcétera. Pero ella lo retira. Entonces como que realmente no resulta a veces tan creíble el argumento de una persona que estando en el momento perfecto para dar un paso hacia adelante en un caso de abuso doméstico, se traza por un tema económico. Claro, porque siete millones de dólares no te quitan el miedo de que tú seas violento conmigo. Es totalmente incoherente. Como tampoco lo que pasó ahora en el juicio por difamación. El hecho de que él sea victorioso por el juicio de difamación, porque él haya logrado demostrar que el artículo del Washington Post lo difamó, no lo hace menos violento, no lo hace víctima. Absolutamente no. No, no, en un juicio por difamación no hay víctima. O sea, lo que hay es un hecho que tiene una sanción. Pero entonces, en ese caso, nos damos cuenta de que el juicio sí puso en evidencia abuso de droga, conducta violenta, que casi siempre van de la mano. Cuando hay un abuso de droga, hay una conducta que se sale de control y una serie de cosas que... Los mismos expertos de la conducta que fugieron como testigos en el juicio decían, ella era el caldo de cultivo porque en cierta forma ella instigaba a que los actos de violencia comenzaran. Por supuesto. Parece que siempre guiaban por parte de ella, entonces una acción tiene una reacción y ellos en sí, los dos, eran una bomba de tiempo.
0: Es el, es el modelo del comportamiento masoquista. Yo no puedo declararme víctima, si no tengo un victimario. Para poder hacerlo pues, te tengo que estimular tengo que provocarte. Y bueno, obviamente Johnny Depp era la persona perfecta para esto, por todo lo que él trae con su paquete ¿no? en la relación.
3: Sara, algo que quiero que te imagines, algo en tu experiencia. Si tú tuvieras a Johnny Depp y tuvieras a Amber post-juicio como pacientes, ¿cuál tú creerías que serían esas secuelas que ella tendría para una nueva relación o Johnny Depp para otra posible relación? Y Maikar luego ya, de las posibles consecuencias... De carrera, ¿Qué tú crees que pueda pasar como carrera para Johnny Depp y para Amber?
0: Bueno, en realidad creo que ambos tienen un tema muy grande que enfrentar con el propio sentido de responsabilidad, porque probablemente no estaban ninguno de los dos totalmente conscientes de lo que estaban haciendo y para nada responsables de los comportamientos que han elegido tener. Y eso para mí tiene que ver mucho como actores, porque un actor tiene una tarea muy importante que es conocerse. Si no te conoce como actor, no puede manejar un personaje. Y aparentemente ninguno de los dos si sí se conoce. La ventaja es que Johnny Depp, probablemente por muchas temáticas que tiene que haber enfrentado en los años, tiene más versatilidad en expresar las emociones, porque las emociones que él tiene que enfrentar sus demonios interiores son tan grandes que cuando representan en la pantalla un personaje que tiene ese mismo tipo de emoción, sabe entrar en conexión con el personaje mientras ella totalmente no se conoce, es como que esté actuando constantemente el patrón de la víctima y ella tiene un trabajo en ese sentido mucho más difícil que hacer y ahí
3: voy, como que yo dudo que ella tenga la carrera de vuelta, ojalá que sí ojalá que esto haya sido una muy mala experiencia para ambos.
0: no es imposible, si ella quiere trabajar sobre sí misma puede hacerlo, ojalá que tome la decisión de hacerlo aunque con las últimas declaraciones que he leído tengo mis dudas
3: entonces yo pienso que ella debería tomarse un break oh, sin duda sin,
0: duda, sin duda <risas> sin duda sí.
3: cambiar de asesor
2: <risas> un break obligado, pero es importante lo que Sara ha mencionado sobre lo versátil que ha sido Johnny Depp, porque Sara hizo hincapié en algo, que para un actor es muy importante conocerse a sí mismo, sobre todo porque cuando se va a meter en la piel de otra persona tiene que conocer esos límites, ¿verdad? Exacto. ¿Dónde puedo parar? ¿Dónde tengo que parar para desprenderme de ese personaje luego? Pero Johnny Depp, que en su carrera lo ha demostrado comenzando en televisión cuando hizo la serie 21 Jump Street. Ahí la hacía de un policía encubierto de narcóticos, ¿verdad? Ya vamos empezando por ahí. Luego, Eduardo Manos de Tijera. ¿Qué personaje tan complejo, tan oscuro, tan roto emocionalmente. Dead Man, por ejemplo, de Jim Jarmusch. Él interpretó al propio Juan de Marcos, dos Juan de Marcos. Y Ed Wood. Ed Wood, el personaje de Willy Wonka. Y el personaje favorito de él es un personaje tan sobrio, que me lo
3: encuentro tan atípico, que es el de Finding Neverland, cuando él hace el creador de Peter Pan, que es un personaje donde él no tiene que usar máscaras. Y ahí vemos a un Johnny Depp sin exageraciones, y choca, porque cuando tú ves la carrera de él, él siempre se salía de lo normal, incluso con Jack Sparrow. Ese es el atípico pirata de la historia del cine, y eso fue lo que lo hizo especial. Pero ahora con Michael ¿qué tú crees? ¿O cuál tú crees que serían las consecuencias? Ya post-juicio. Las consecuencias que Johnny Depp podría tener como profesional, como Amber, ya Sara ahora dijo que a la muchachita hay que ponerle algo, para calmarla ya. Incluso la hermana también salió diciendo cosas, como que ella está mal asesorado. ¿Cuál tú crees que serían las consecuencias de todo esto post juicio?
1: Tenemos que hablar primero de las consecuencias legales. Ella va a apelar la decisión. De hecho, ya su abogada lo manifestó que ella iba a apelar. De ajá, hecho, ajá, ajá. se apresuró al decir que ella no tenía el dinero para ella pagar la condenación.
2: Only fans.
1: Eso fue lo primero. O sea, estamos hablando de consecuencias económicas, porque ella quizás se lanzó a una contrademanda esperando tener un resultado favorable. Y bueno, ese es un aspecto.
3: Oye, ese abogado, esa muchacha, hubo un tipo que se metió en el bolsillo de la
1: abogada. Y los honorarios de abogado tiene tienen que ser bastante
3: altos también. Pero hubo un muchacho, que yo no sé quién fue, que la abogada le dice, no, porque usted que si sí, yo qué dijo, no, porque si tiene, si sí me agarra, me puede ir peor que yo tenga este juicio. Ah, pero usted no vino aquí por sus 15 minutos de fama. Yo dije, no, pero yo podía decir lo mismo de usted, porque agarró a Amber Heard como cliente. Y todo el mundo como, oh, como que fue lo que pasó? Como que todo lo que pasó, yo no sé si fue manipulado por la prensa, pero como que la parte cómica de todo era lo que hacía el lado de Amber Heard. Y toda la parte heroína, como que la abogada de Jory le pasaba la mano, lo abrazaba, como que había una relación muy cercana. Y yo pienso que eso fue parte del show. Pero ahora Johnny Depp, allá, allá en su casa, él dice, ok, déjame buscar trabajo. ¿Tú crees que va a tener muchas consecuencias por eso?
1: Mira, lo primero es que el talento de Johnny Depp no lo vamos a discutir. O sea, él tiene un talento indiscutible. El juicio sí ventiló, que de hecho se ha cuestionado un poco el tema de la carrera de ella como actriz, ya fuera de lo que es broma. Porque incluso salió a relucir en el juicio que él dejó caer la chinita de que el papel que ella le dieron en Aquaman fue por él. Entonces, eso cuestiona si realmente ella tiene talento como actriz, si la actuación es lo suyo y si le van a llegar las oportunidades. Porque si hablamos de que una oportunidad de un papel protagónico te llegó por la relación de la pareja, de hecho, cuando estás con una pareja famosa, pues captas mucho la atención y eso puede en algún momento, desde el criterio de oportunidad, tú lo puedes aprovechar mientras estás con la pareja ahora si ya te dejaste de ella vendría quizás la debacle de qué va a pasar porque ahora tú no tienes ese empuje eso por un lado por el otro lado consecuencias quizás del juicio no hay mucho que esperar algunos se han quizás apresurado a decir que el hecho de apelar podría incluso provocar que se anulara el juicio para que realmente se ventilara en California que es el lugar donde la pareja recibía etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el juicio, al ser un juicio por difamación, quedó demostrado que ella no pudo convencer al jurado que no difamó a Beth Eso por un lado. O sea, que le resta credibilidad en todo lo que en el futuro ella quiera, pues obviamente desarrollar. Siempre va a estar el tema de la falta de credibilidad que provocó el juicio en ella. Eso por un lado. Por el lado de Johnny Depp, pues obviamente, con una sentencia favorable habría que preguntarse si esas puertas que se cerraron a raíz del caso que dio origen al juicio por difamación podrían volver a abrirse La película número 6 de Los Piratas del Caribe ni siquiera se filmó. ¿Podría haber oportunidad de que él realmente hacerse la película, esté el personaje de él, que él participe? Porque se habló de una película número 6 de Piratas del Caribe sacando el personaje de Johnny Depp es el alma de la película, lo cual no tendría ningún sentido.
3: Anunció que podría ser como Margot Robbie. Como un spin-off. Una posible historia que sería derivada del personaje de Jack Sparrow. Claro. Yo pienso que sería un fracaso total.
1: Claro, entonces, por ejemplo, en el caso de Amber, sí, yo diría que alejarse un poco del foco público debe apelar la sentencia. Uh. Es lo normal. Quien lleva las de perder... Es ella, o sea, quizás para tratar de reducir un poquito el aspecto de la condena económica, porque de hecho esta semana salió a relucir mucho cuáles eran los patrimonios de cada uno de ellos y se hablaba de que ella tiene patrimonio económico de menos de 15 o de menos de 10 millones de dólares. Imagínate, o sea, ella debe alejarse un poco del foco público.
2: O puede ir a Dominicana a hacer cine. Muchacho,
1: no cuenten conmigo.
2: Oh, en Dominicana se están haciendo 20 películas en un año. ¿Alguna le puede tocar?
1: Hay mucha producción, hay mucha producción. Mi amado Robertico. Yo no veo ninguna de esas producciones en CineForum.
2: Ella tiene que irse del foco. De Hollywood, pero si sí se va a un mercado alterno en la India, Bollywood.
1: O retomar su carrera de modelo. Ah, ok. Ella era modelo. O, sea, o
2: OnlyFans, lo que dijo Rubén. Alma Fiera, ¿y cuál es tu afán? ¿Ya van cuatro veces que lo mencionan? Eso es lo, lo más lógico.
1: Quizás Ahí diría yo que ahí viene el elemento machista. Qué vaina. Porque mientras las posibilidades de regresar al cine se reducen, las de él aumentan y sabemos que es así. O sea, sí, sabemos sí. que ahora mismo posiblemente no va a pasar un año antes de que nosotros veamos a Depp de una película. Ahora va a pasar mucho tiempo de nosotros volverla a ver a ella que en la pantalla grande. De hecho, la película de Aquaman que se está filmando la próxima, dicen que el papel de ella lo redujeron a menos de 10 minutos. O sea, de ella tener sí. un papel protagónico. Se habla de que la directora de la película, por el tema del juicio y todo lo demás, habló con ella para recortar un poco las escenas, pero la está reduciendo a menos de 10 minutos de aparición en una película que sabemos que son películas de 120 minutos, de dos horas y media y... Ahí Ay, vemos cómo es una consecuencia directa del juicio, pero que a ella le afecta directamente. Así mismo, pero que incluso se
3: dijo que parte de que la quieren sacar es porque ella no creó química con Jason Momoa.
2: Pero él la defendió.
1: Ella lo presentó, inclusive Jason Momoa era de los testigos a cargo de Amber. No recuerdo si realmente llegó a presentar el testimonio de él. Me parece que no, pero no, él no fue. Él estaba en la lista de testigos de ella.
2: Correcto. Sí, Él salió públicamente a defenderla y a pedir que no la cancelaran, que no la removieran de la película, pero bueno.
3: Porque yo creo que si Hollywood la cancela, yo pienso que sería un muy mal mensaje a la gente que quiera hacer justicia de alguna forma. Porque no estoy diciendo que se hizo justicia, pero sí se mostró que la violencia tiene varias caras.
1: Y que en la balanza a veces la violencia de hombre y mujer suele estar equilibrada.
3: Sí. Exacto, pero que al final, aunque Deb haya ganado el juicio, eso no lo limpia él, de que él fue violento. Incluso, yo recuerdo que cuando el juicio empezó, una de las preguntas que le hizo el juez fue ¿de ¿qué tiempo él tiene limpio? Él dice que él tiene un año que salió de rehabilitación y que en ese año él no había tomado ni usado drogas ni había tomado alcohol. Entonces, yo pienso que todo esto que pasó alrededor del juicio, a excepción de lo que, como tú mencionaste, que mencionaste el de O.J. Simpson, incluso en años recientes se habló con Woody Allen y lo que pasó con Woody Allen, como que todo eso que sale en relación es. Yo pienso que el público tiene que entender que este tipo de situaciones te deja entre claro que son seres humanos que tienen una vida y que cometen los mismos errores que comete tu vecino. Claro. Obviamente, cuando se lleva a un lugar como un juicio y que todo el mundo vio y que vio a ambos lados y que los vio de una manera tan humana, pero también dentro del exceso de ser, no sé cómo decirlo, pero eso de que, como ella hizo, que se le hizo pupú en la cama como que no entiendo, como que tal vez fue una broma de pareja.
1: Realmente eso tenía que ver con un juicio de difamación, porque yo cuestioné mucho ese tipo de testimonio. Exacto. Exacto. Para entender cuál era el vínculo de esos elementos tan privados de una vida de pareja.
3: Puede ser una broma de pareja, puede ser una broma de pareja y en el contexto que se presenta, se ve como algo que ella lo quería.
1: Sí, o sea, hasta el punto de, de verdad, ese tipo de cosas yo creo que lo que evidenciaba era mucha falta de autocontrol por parte de los dos y hasta de abuso de droga y una pérdida total de conciencia en algunos momentos, porque nadie en su le hace una cosa así.
2: Y ahí que vamos.
1: El tema de inteligencia emocional en muchísimas cosas también. Ahí no hay inteligencia emocional por ningún lado.
2: No hay inteligencia emocional, como dijo Sara, pero que el juicio no iba sobre eso, era un juicio no. sobre difamación, ¿verdad?
1: Era un artículo de difamación donde solamente tenían que centrarse en lo que decía el artículo y si eso constituía difamación o no. Y se ventilaron aspectos como si fuese una demanda o un caso penal o una demanda por violencia doméstica, porque todo lo que se hablaba era de casos de violencia doméstica, los testimonios de la parte de los empleados, de los psicólogos, todo era como para reforzar el elemento de la violencia doméstica cuando al final esos siete miembros del jurado lo que iban era llenar un cuestionario en base a los aspectos de la difamación y de una condenación económica que siempre cuando hay casos de este tipo hay una condenación económica, siempre la hay,
2: Exacto.
1: porque siempre hay unos aspectos ahí económicos que una de las partes va a demostrar que hay ya sea el juicio, porque se está trasladando de estado, que no puedo filmar la película, que no, o sea, siempre lo hay, pero los elementos de la violencia como tal era para ventilarse en un juicio de otro calibre.
2: Claro.
3: Entonces, ya para cerrar, conclusiones, señorita Sara Morbidi, coach Gestapo. <risa> gestalt, gestapo,
2: gestalt. No, por Dios. no, pero este hombre no entiende. Ahorita no cancelan el podcast por el tajo con la vaina de la Gestapo.
0: Gestapo. Claro. ¿Cuáles son
3: tus conclusiones acerca del juicio?
0: Cada declaración fue para alimentar el ego de <ríe> estos dos sujetos. Bueno, pero retomando lo que estaba diciendo la abogada, en realidad no creo que es machismo. Si ella no volverá a trabajar, y yo lo digo ahora no tanto como counselor, sino como productora por la experiencia que tengo. Un productor de cine evalúa a sus actores, las personas con que colabora, y no creo que debería ser un acto de machismo. Si no volverá a trabajar, creo que también más allá del machismo, porque no todos son machistas. Debe haber también otras razones por las cuales no la van a volver a llamar. Por eso digo, porque si ella no
3: vuelve a trabajar, eso va a cohibir a mucha gente que quiera posiblemente hacer lo mismo.
2: Exacto, Rubén. Pero
0: creo que una parte depende de ella. Un 50% depende también de ella. Ella tendrá que hacer un trabajo para que pueda volver a trabajar.
2: Lo que dice Sara es que no es culpa del juicio, ni de, es que si ella no consigue trabajo, como es muy probable que suceda, como mencionaba Maikar, es por ella misma. Y Johnny Depp si va a conseguir trabajo es por la carrera que ella tiene, no es porque sean más machistas o menos machistas. Ah, machista.
1: Exactamente. Correcto. Por carrera y trayectoria, porque esa es la realidad. O sea, si los analizamos a los dos, desde el punto de vista como actores, Claro. Y lo que representa para o representaría para un director o un productor tenerlo en su reparto, pues obviamente él le lleva mucho a ella de ventaja. Porque el juicio también reveló ciertas cosas de aspectos de conducta de ella, que tenía un trastorno histriónico de personalidad, una especie de bipolaridad, etcétera, que tú realmente te cuestionas si aún teniendo eso, ella podría llevar exitosamente una carrera de actriz, o si esas cosas no influenciarían hasta en aspectos contractuales, porque obviamente los directores y los productores trabajan en base a un contrato Exacto. donde ellos lo que analizan es si esta persona me va a ser rentable o no, si me va a generar éxito en la taquilla o no, pero si me va a generar éxito en la taquilla, pero va a incumplir los aspectos del contrato porque un día va a llegar en condiciones que no puede grabar, no se aprendió el guión, Así porque llegó con golpes en la cara, porque llegó, está envuelta en una situación, entonces tú no eres rentable, aunque seas muy buen actor. Y creo que eso es lo que también tiene que demostrar Johnny Depp, que a pesar de sus situaciones, inclusive de sus adicciones, él puede retomar su carrera, porque él lo dijo, él le tuvo en. Rehab, entonces
2: rehabilitación. si
1: tú estás en rehab, tú no estás grabando porque tú no puedes llevar exitosamente una desintoxicación, una rehabilitación y al mismo tiempo una película, entonces fíjate como hasta eso pues lo aleja un poco de su carrera en, en aspectos ya meramente contractual. entonces yo diría que los dos tienen un gran reto porque las carreras de ellos no se detienen con el juicio o sea, vendrán aspectos de consecuencias derivadas del mismo juicio, porque tampoco es que Disney lo va a llamar así. Mira, tú ganaste la información, ven a hacer la película, porque eso no le quita lo violento. Y, y, y el tema de las agresiones sexuales y todo lo demás, eso pues obviamente tiene mucho peso y está ahí. Pero yo creo que ese es quizás el principal reto que tienen los. Tomar cada uno sus carreras y demostrar que pueden exitosamente, pues, Asumir nuevos roles y, y generar éxito en taquilla, porque al final, la, señor, el cine es un negocio. Es así. Es un negocio. dan la oportunidad porque tú seas bueno ni bonito, te la dan porque tú eres rentable. El presidente perfecto para ambos es Robert
3: Downey Jr. Sí. Robert Downey Jr. lo pasaron en televisión con su uniforme anaranjado. Uh -huh. duró tres años preso. El Gibson le consiguió un trabajo para que él saliera de la cárcel volviera a entrar y volviera, que fue una película que es Los Santos de que sí o qué, muy mala. Él sale de la cárcel y el primer trabajo que Mel Gibson le consigue es, es Kiss Kiss Bang Bang, un peliculón. Y él le dijo, yo voy a venir a hacerte las pruebas diarias de alcohol y de drogas. Si tú me dices a mí que la bombombum tenía droga y tú te comiste una paleta bombombum eso me sale con una marca, te va para tu casa. Y a partir de ahí, Robert Downey Jr., la gente ni se acuerda de eso que pasó.
2: Los chinos no se lo olvida.
3: Es verdad? ¿Que ¿Por qué?
2: De verdad. No, de verdad. Tú sabes que Robert Downey Jr. no puede entrar a China. Estoy
3: preguntando por qué. Es,
2: no, es serio. Es que, pero ven acá, mi hermano. Él firmó una excepción, creo que fue para Avengers Endgame, que el gobierno chino le dijo, mira, tú vas a venir para la Premier, pero esta va a ser la última vez en tu vida. Nunca más puede volver a China. Y ya él no puede pisar territorio chino Porque es una persona que no representa Un estándar de valores Para lo que la sociedad china aspira ¿No
1: sabía eso? Sí,
2: loco, está baneado en China Robert Downey Jr. Una
1: persona no grave ¿Mira qué
3: puritanos son esos amiguitos chinos?
2: Son comunistas Vámonos Rubén, de aquí
3: Váyate, no te voy a decir que te bloquean a ti después
2: Ah, pero eso es un país, la República China la abogada me puede confirmar Michael, ellos no son comunistas, ese no es el régimen chino,
1: sí pero hay que estar frío con ellos ¿no? sí,
2: sí. anda sí, okay. el está Anderle. bien, los chinos son muy buena gente,
3: Sara Michael, gracias por su tiempo y gracias por la conversación, yo estoy ya pensando en una segunda parte esperando que Jada Smith
2: Ey. saque
3: su programa de la post -galleta.
2: post galleta es interesante la galleta,
3: sí porque lo que pasa es que ya vi que se olvidó pero Yada está hablando que ya va a ser una mesa roja, que es el programa que ella tiene. Porque Will ahora mismo está en la India. Está en un programa de meditación.
2: Del diablo.
3: Entonces, eso fue algo que es serio. Es en serio. El
2: tipo estaba mal antes de eso.
3: Ya es otro tema de otro costado.
2: Sí. Michael mil gracias. Sara, también. Muchísimas gracias. ¿A mí? Rubén, gracias por venir. Gracias. Nos vemos pronto.
3: Señores, gracias por su tiempo. De verdad, lo, lo apreciamos muchísimo. Cuando ya ustedes quieran, podemos hablar de... Vamos a esperar lo que la galleta, la post galleta O
2: el próximo lío, porque este año va de lío en lío.
3: Vamos a esperar el próximo lío para que tengamos otra conversación tan interesante como esta.
1: ¿Cuál será el próximo lío?
3: Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima invitación.
1: Gracias a ustedes.
2: Bye, bye.